0: La musique, c'est qu'elle fait, quand elle marche, elle vous prend par la main, elle vous amène dans un voyage.
1: Savons sachons chercher.
0: Un podcast sans infuser. So I hope your podcast
1: has passion. Si je vous fais écouter, ou bien, au bout de la terre. Au pays des
0: merveilles.
1: ça ne vous fait pas le même effet, mais ça vous fait quand même quelque chose. Moi, en général, je bouge la tête un peu comme un pigeon et je suis contente. Et c'est normal puisque c'est le système de récompense qui s'active, un peu comme quand on prend de la drogue ou qu'on mange du sucre. Dans cet épisode, enregistré à l'occasion du Festival Paris Science, qu'on remercie encore au passage, j'ai rencontré le chercheur au nom chantant Paolo Bartolomeo. Nous avons parlé des effets de la musique sur le cerveau et de comment nos cellules sont toutes bousculées à l'écoute d'un son bien groovy. Tout au long de cet épisode, vous entendrez des interludes musicales de morceaux plus ou moins connus, interprétés et conçus par mon ami Jean-Yves Cholot et certains par moi-même. Je vous mets tous les liens des sons en description. Bienvenue dans la symphonie neuronale et
0: bienvenue dans. Savant, sachant, chercher. Je suis neurologue de formation. Je suis directeur de recherche à l'INSERM et je travaille à l'ICM, à l'Institut du Cerveau, donc dans l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et je me suis toujours occupé surtout des, des conséquences cognitives des lésions de l'hémisphère droit, de l'hémisphère non dominant pour le langage, donc surtout des troubles de l'attention que ces patients, attention visuelle surtout, que ces patients peuvent avoir. Mais je me suis trouvé à m'occuper à aussi d'autres choses. Cela dépend un peu, pour nous, des patients qu'on est amenés à voir euh, dans notre pratique clinique. Donc, par exemple, il y a, il y a longtemps, on a étudié un patient avec un trouble de la lecture. Et euh, ensuite, on s'est posé des questions aussi sur comment ces patients qui ont, par exemple, des troubles de la lecture, peuvent s'imaginer des mots Mmh. donc l'imagerie mentale visuelle et finalement j'ai je, 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 pas mal travaillé sur ça et maintenant euh, je fais aussi de, de la neuroimagerie chez les sujets sains euh, donc de l'imagerie mentale visuelle notamment en neurospin
1: d'habitude on va dans le labo des chercheurs pour euh, les interviewer et en fait ils nous font une, une petite visite de leur labo et donc là, comme on est à Paris Sciences, est-ce que vous pouvez me faire une petite visite virtuelle que, Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait quelque chose à, de particulier à me faire visiter
0: Mais En effet, nous, on s'occupe des de neurosciences cognitives. Et donc, les, les manips ne sont pas faites à l'intérieur du labo. Nous voyons des, des, des patients, souvent neurologiques, des patients avec lésions cérébrales. Donc, nous les voyons à l'hôpital ou dans des endroits de ce type-là. Nous voyons aussi des, des sujets sans pathologie cérébrale qui nous servent en partie des contrôles et en partie aussi pour répondre à certaines questions scientifiques. Mais là aussi, nous n'invitons pas les, les, les sujets à venir dans le labo. Donc tout ce que vous verrez dans le labo, ce ne serait pas très excitant. C'est des ordinateurs et beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui... Qui sont dans les labos.
1: D'accord. Bon, il n'y a pas de mythe de cerveau dans du formol ou des choses comme ça. Non, non. non <rire> ça. Alors, du coup, effectivement, comme je le disais, on, est, on, on fait cette interview dans le cadre de, de Paris Science suite au, au documentaire, notamment Les super-pouvoirs de la musique. On sait euh, aujourd'hui que la musique a de nombreux bienfaits c'est agréable à écouter, ça agit sur l'humeur, la créativité. Ça a été confirmé, en fait, par des études en imagerie cérébrale. Et concrètement, qu'est-ce que, du coup, la musique fait à notre cerveau Qu'est-ce que euh, montrent ces études
0: Donc, notre hypothèse que nous essayons maintenant de, de valider dans une étude clinique est que la musique, euh, puisque dans le cerveau normal, la musique elle engage plusieurs circuits différents. Hein, le circuit de la récompense, celui des émotions, le circuit que l'on appelle l'ambique. Euh, les circuits moteur, hein, c'est pour ça que quand nous écoutons une musique qui nous intéresse, un rythme qui nous intéresse, nous avons cette envie de bouger, hein, ce que les anglo-saxons appellent le groove. Mm -hmm. euh, et donc l'hypothèse est qu'en en engageant tous ces circuits en même temps, d'une façon coordonnée, hein, l'écoute intensive de la musique puisse aider à reconnecter des régions cérébrales qui ont été déconnectées par une lésion comme par exemple par un accident vasculaire cérébral.
1: Ah oui, c'est fort quand même comme.
0: C'est une hypothèse nous, avons pour la, nous sommes au début d'un projet euh, qui essaye de voir euh, effectivement si l'écoute intensive de la musique, deux heures par jour pendant deux semaines peut euh, améliorer les troubles cognitifs chez des patients qui ont subi un ABC, donc des troubles du langage après un AVC de l'hémisphère gauche ou des troubles de l'attention après un AVC de l'hémisphère droit. Si, si, nous essayons de voir si, d'une part, la musique peut améliorer ces troubles, mais d'autre part, nous, façons, nous faisons aussi de la neuroimagerie, mm -hmm. de l'EG et de l'IRM de pour essayer de voir si la musique euh, améliore aussi certains index de connectivité cérébrale. Si effectivement, après avoir passé deux semaines à écouter de la musique d'une façon intensive, euh, les régions de, du cerveau se parlent mieux entre elles.
1: Ce dont vous parlez d'améliorer la connectivité, c'est... Est-ce que vous faites référence à la substance blanche du coup qui est la, qui oui. conduit les signaux oui. neuronaux oui. Donc, ça améliore il, du coup ça
0: Nous l'espérons. Mm -hmm. Et nous avons, nous avons quelques résultats très préliminaires qui sembleraient aller dans ce sens-là, mais nous n'en sommes pas encore sûrs.
1: Il y a un lien, du coup, avec euh, la plasticité cérébrale, comme on dit
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, on sait que les câbles donc, de la substance blanche qui font parler euh, les neurones euh, entre eux, euh, bon, ils sont là euh, depuis la naissance. Hein, il n'y a pas un développement de, de nouveaux câbles à l'âge adulte. Par contre, ils ont ce que l'on appelle une gaine de myéline, euh, un isolant qui les isole, donc, des... Des autres câbles qui, donc, optimisent la, la transmission de l'information hein, parce qu'il n'y a pas d'interférence. Et on sait que la quantité de myéline, elle, on peut en partie la manipuler avec l'environnement. Hein, les, les cellules qui produisent la myéline, qui s'appellent oligodendrocytes, euh, euh, peuvent être stimulées. Hein, et donc, c'est une forme de plasticité cérébrale. Une autre chose qui peut changer, une autre forme de plasticité cérébrale, c'est les synapses, c'est-à-dire les, les liens entre les neurones, les, régions, les petites régions qui font parler un neurone avec l'autre. Et ça aussi, on sait qu'avec qu l'apprentissage, par exemple, on peut stimuler la création de nouvelles synapses.
1: Avec l'apprentissage global, enfin de manière générale, ou l'apprentissage de la musique
0: En général, avec l'apprentissage, mais on imagine aussi avec la musique.
1: Et justement, c'est une question que j'ai, est-ce que la, la pratique de la musique a les mêmes effets que l'écoute Là, vous parliez d'écoute
0: intensive. Oui, euh... ouais. Donc, disons que euh, sûrement la pratique, elle est beaucoup plus engageante, mm -hmm. vous, vous, vous vous l'imaginez, il faut une discipline, il faut beaucoup d'études, et donc, elle euh, est sûrement à même de, de modifier euh, d'une façon encore plus efficace les connexions du cerveau. Cela dit, même si on n'a pas envie d'apprendre un instrument, euh, par exemple à l'âge adulte, euh, même seulement l'écoute musicale, on ne sait pas encore bien s'il faut une écoute attentive ou pas, ça... Ah, oui, c'est l'une des questions que l'on se pose. Mais même l'écoute musicale, comme je vous ai dit, ça engage le système moteur. Donc c'est un peu comme si nous faisions de la musique même seulement en l'écoutant.
1: Et d'ailleurs, je, je crois que vous avez conduit une étude aussi euh, sur euh, euh, la température des visages, c'est ça, dans un public qui écoute un concert Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu l'étude euh, Tout
0: à fait, oui. C'est en collaboration avec Luciano Fadiga, qui est un physiologiste italien qui est l'un des découvreurs des neurones miroirs, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des neurones Un miroirs. Un petit peu, mais On vous pourra... pouvez
1: peut-être le rappeler pour nos auditeurs. Alors,
0: les neurones miroirs, c'était une découverte importante des neurosciences euh, italiennes il y a 30 ans exactement. C'est des, des neurophysiologistes du groupe de Giacomo Rizzolatti en Italie qui est enregistré dans des régions prémotrices du cerveau du singe. C'est des régions donc qui codifie euh, l'essence du mouvement hein, pas les mouvements euh, élémentaires mais le mouvement d'attraper quelque chose par exemple pour, pour la, la porter à la bouche pour le manger mm -hmm. hein. et par hasard ils ont découvert que les singes dont les neurones étaient en enregistrés euh, qui regardaient comme ça, ce que les chercheurs faisaient, ils avaient fait une pause dans, dans leurs expériences, un chercheur a attrapé un sandwich, il était en train de le manger. Et ce neurone pré-moteur, qui n'était pas censé du tout répondre à une il chose comme ça, à... il a commencé à <rire> décharger. Et, et donc, c'est comme, si, euh, comme si regarder l'action d'autrui euh, engendrait une espèce de résonance dans les systèmes moteurs de, de celui qui regarde. Hein. C'est
1: comme si on se l'imaginait aussi en, fait, en train de faire la même action. Oui. D'accord.
0: Oui. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé ces neurones les neurones miroirs. Ça porte bien son nom. Et donc Luciano Fadiga, qui était l'un des découvreurs de ces réunions, avec lui on a fait une expérience dont on n'a pas encore les résultats. Euh, C'est-à-dire, nous, nous avons joué avec un camarade de promotion avec qui on fait de la musique baroque, nous avons joué du Bach. D'accord. Et, et pendant que Luciano enregistrait euh, avec une caméra thermique les variations de température des visages du public. Mm -hmm. Parce que lui, il a déjà fait ça dans d'autres contextes, dans l'opéra par exemple. Et il a découvert effectivement que quand quelque chose se passe dans la musique, la température des visages peut changer.
1: Et alors uniquement du coup sur euh, le public, j'imagine que ça doit être un certain mouvement que euh, peut-être euh, la température s'élève euh, et il euh, y a un effet comme ça de... de... Est-ce qu'il y a un effet de... bon? Enfin, vous me dites que les résultats sont encore en cours, mais est-ce est qu'il y a un effet de propagation
0: euh, C'est possible, nous ne le savons mmh. pas encore. Effectivement, c'est une très bonne idée que vous me donnez là, de, de regarder le timing aussi de la... <rire> la temporalité des, des changements de la, de la température des visages pour voir si ça se propage d'un membre du public aux autres. On sait que la musique a un aspect social Tout à fait. qui est euh, absolument fondamental, même c'est peut-être l'une des, des raisons pour lesquelles nous développons des, des habiletés musicales. Et donc cet aspect social elle pourrait, pourrait s'exprimer se, de cette façon-là.
1: C'est vrai que je, je fais un commentaire, j'allais dire personnel, mais j'ai déjà remarqué plusieurs fois qu'en concert, quand je vois euh, un lien vraiment très fort entre les joueurs, mmh. Mmh. Euh, on voit qu'ils sourient, on voit qu'ils se regardent, ouais. hein, il y a une connexion, ça amplifie tout de suite l'effet mmh. agréable, donc forcément il y a ce truc fait, pas ouais. tangible, ah ouais. pas palpable qui se passe. Euh, Et ça de...
0: pourrait peut-être être le système miroir. Qui, hey. qui s'en charge.
1: D'accord. Bon, C'est ouais, pour ça
0: que ces expériences intéressent beaucoup Luciano mm -hmm. Fadiga d'ailleurs.
1: La question prochaine est un petit peu liée à ça euh, même quand on, du coup on est un peu mélomane, euh, j'ai écrit tout le monde et arrêtez-moi si je me trompe mais du coup je me suis renseignée, j'ai quand même appris qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du tout sensibles à la musique euh, on va le mettre de côté pour l'instant donc on ressent euh, la plupart des gens quelque chose en écoutant la musique D'où est-ce que ça vient, du coup, en fait, ce euh, frisson, moi, cette sensation de plaisir Est-ce qu'il y a un lien avec le rythme, les basses, euh, le type de musique Voilà, qu'est-ce qui se passe
0: Alors, bon, je ne suis pas vraiment expert euh, de, de, de ces domaines, mais ce que j'ai appris un peu en lisant, c'est que ce, ces expériences euh, émotionnelles viennent de l'engagement des circuits qui sont liés, par exemple, à la récompense. Hein? C'est les mêmes circuits. Euh, que l'on engage quand, quand on mange, si on a faim. Eh, C'est le même circuit que l'on engage avec le sexe et euh, avec l'activité physique. Mm -hmm. Donc tout ce qui nous fait plaisir mm -hmm. euh, engage ces circuits de la récompense, eh, qui sont surtout des circuits qui utilisent la dopamine comme neurotransmetteur. Et la, la découverte de Robert Zatorre à, à, à Montréal au Canada a été que la musique aussi engage ce circuit. Et il a fait une expérience assez amusante. Il a demandé à des sujets d'écouter des de, de musiques et de payer, leur donner une somme d'argent. Et donc, il devait comme s'il devait acheter, payer une certaine somme Décider qu'elles sont payées pour la musique qu'ils écoutaient. D'accord. Et ils ont vu que l'activation de ce système de récompenses était proportionnelle à, au montant des sommes d'argent. Ah, donc ils payaient sujet... plus
1: cher, voilà, plus qu'ils aimaient qu ils, ça. Ah.
0: Qu'ils qu aimaient le plus. D'accord.
1: quand même la parenthèse sur ceux qui ne seraient pas du tout sensibles mmh. à ça. Et en, en réfléchissant là-dessus, je me suis demandé aussi qu'il y avait du coup ceux à l'inverse qui avaient l'oreille absolue. Est-ce que il y, que y a euh, chez, chez l'un euh, un manque de connectivité, mmh. chez les autres c'est renforcé ou
0: Alors l'oreille absolue, c'est encore différent. Pas, oui, c'est encore différent. Mmh. C'est pas bien de, de quoi cela dépend. Ça pourrait être, comme vous le dites. un... Euh, euh, ça pourrait dépendre d'une hyperconnectivité. connectivité euh, peut-être avec les, au moins pour certaines personnes qui ont l'oreille absolue, absolue, avec les, euh, les circuits du langage. Et, euh, certaines de ces personnes avec l'oreille absolue disent Moi j'entends je, une note et j'entends la note qui me dit son nom. Mmh certains, pas tous, mais certains euh, font l'expérience de l'oreille absolue. De ils reconnaissent absolue. tout
1: de suite la note, en fait, oui, que c'est oui. parce
0: qu'ils ils entendent ou font l'expérience, je ne sais pas si c'est vraiment de l'entendre, mm -hmm. du nom de la note dès qu'ils entendent une note.
1: Mais il faut quand même qu'ils connaissent un peu la musique. Oui. Du coup. Okay, oui, oui, okay.
0: Les personnes dont je okay. parle, c'est quand même des, des musiciens. D'accord. Euh, donc, l'oreille absolue, ça pourrait être, selon certaines hypothèses, comme une forme de synesthésie. Vous savez, ces sensations que certaines personnes ont en mettant ensemble deux modalités sensorielles différentes. Hein. Il y a des personnes qui, s'ils voient un chiffre 1, le, ils, sont, ils font l'expérience du rouge, par exemple, des choses comme ça. Je n'ai jamais
1: compris comment ça pouvait arriver, mais je sais que, <rire>
0: que ça peut arriver. C'est possible que là aussi, ce soit des, ah des ouais. hyperconnectivités entre des régions spécialisées, pour la perception des couleurs et des, des régions qui, qui sont par contre importantes pour la perception des objets, de la forme des, des objets. Chez certains individus, il pourrait y avoir des connexions euh, que l'on ne trouve pas dans la population générale, qui font en sorte qu'il y a ces associations, mais au niveau expérientiel. Hein, ils voient vraiment des de couleurs. Et donc l'oreille absolue, ça pourrait être quelque chose de, de ce type-là. La, la amusie, qui est euh, donc l'incapacité de suivre une mélodie, c'est quelque chose de, de très différent. Et là, il y a des travaux qui ont montré des anomalies dans un circuit de l'hémisphère droit, hein, l'hémisphère non dominant pour le langage. Et hum, c'est intéressant parce que c'est le, le circuit homologue du circuit du langage dans l'hémisphère gauche.
1: Ah oui, d'accord.
0: Donc dans l'hémisphère gauche, on a un circuit euh, que l'on appelle périsylvien. Mm -hmm. ou du faisceau arqué parce qu'il y a un faisceau de substance blanche qui est comme un arc qui, qui relie donc les stations de, de ce circuit et qui est très important pour le langage oral, hein, pour le fait que c'est celui qui nous permet de parler.
1: d'ailleurs que les deux communiquent, parce que je sais que vous travaillez, comme vous l'avez dit, sur le cerveau droit, vous avez sorti un livre ouais. notamment là-dessus, mais que euh, voilà, il faut déconstruire aussi au passage le mythe de, dans le, dans ah le oui, droit absolument. et dans le gauche, oui, oui. les deux se parlent. Les
0: deux se parlent tous les temps chez les, chez les, les, les personnes qui n'ont pas de, de troubles neurologiques, parce que là s'il si, si y a des troubles neurologiques, oui. là, il peut y avoir des, 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 des déconnexions, des problèmes. Hein? Mais normalement, dans le cerveau normal, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit se parlent. Cela dit, il y a ce circuit dans l'hémisphère gauche qui est spécialisé pour le langage oral. On le sait parce que s'il y a un, un trouble dans ce circuit, on a ce l'on appelle des aphasies. C'est-à-dire que le patient, soit il ne comprend plus ce qu'on lui dit, soit il ne, ne parle plus, n'est plus capable de produire du langage. Eh bien, on a un circuit homologue dans l'hémisphère droit, mm -hmm. qui n'est pas très important pour le langage, peut-être un peu pour la prosodie, pour l'intonation du langage, mais pas pour les aspects, disons, plus typiques du langage. Eh bien, ce circuit n'est pas très bien connecté, apparemment, chez les personnes à musique, qui donc n'arrivent pas à mettre ensemble les sons d'une mélodie. D'accord. Et par conséquent, ils ne reconnaissent pas la mélodie. Ils ont besoin de mots, c'est une chanson pour reconnaître la chanson.
1: Oui, donc il n'y a pas l'effet de pouvoir du coup, être, euh, y être sensible ou apprécié. Ou, euh...
0: ouais. Après, il y a encore euh, un, autre, un autre petit bout de population ah. qui a encore un autre trouble. C'est ce que l'on appelle l'anédonie musicale. C'est des personnes qui n'ont pas de musique. Ils sont capables de suivre une mélodie, de la reconnaître, mais ils ne pas de plaisir.
1: Ah d'accord, en c'est ah oui, encore, euh... encore
0: un autre trouble qu'on peut avoir. C'est probablement des troubles du développement, on ne sait pas bien de, de, de quoi ça dépend, mais je, je suis assez, ça me semble assez plausible l'idée que ce soit des troubles de, de connexion entre régions. Euh... Et
1: c'est euh, inné pour le coup enfin, Oui, euh, la musicale, mmh. oui, euh,
0: c'est inné. Et je crois que ça, je me souviens pas bien, mais je crois que ça a été démontré effectivement une déconnexion avec les, de, du, du circuit euh, donc euh, de l'audition avec euh, qui est, qui serait déconnecté du circuit de la récompense d'accord ah, donc oui. le circuit de la récompense dont on parlait tout à l'heure il s'activerait pas normalement sur input auditif
1: On a vu du coup que ce sont, il euh, y a les circuits émotionnels, auditifs, vous disiez aussi moteurs, et mémoriels qui sont sollicités euh, dans la musique. Euh, moi, j'ai en tête cette vidéo euh, qui a traîné sur Internet il y a quelque temps d'une vieille une dame euh, qui était, je crois, Alzheimer. Euh,
0: qui était une danseuse professionnelle. Voilà, qui, et, une professionnelle. Et qui en
1: écoutant ah. de la musique, alors je crois qu'elle s'est mise à chanter ou à redanser, je ne sais Elle plus. Elle s'est euh, mise euh, à danser,
0: ouais. c'était euh, du Tchaïkovski. Mm. Euh, elle, mise à, elle a retrouvé les gestes qu'elle avait hyper appris pendant sa carrière de, de Alors, danseuse.
1: Est-ce est que, est est que ça rentrera dans le champ-tête de, de la musicothérapie Est-ce que c'est utilisé euh, aujourd'hui dans euh, certaines pathologies Enfin, déjà, d'une part, qu'est-ce qui, qu qui se passe Comment ça se fait que la musique a cette, à cet impact-là et euh, qu'est-ce qu'on qu qu en fait
0: euh, bon, on, Je crois qu'on n'a pas de, de preuves scientifiques mm -hmm. hein, sur la façon de, dans laquelle la musique peut aider dans les troubles de mémoire. Mais euh, on a des, 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 il y a dans la littérature de, donc des résultats empiriques qui montrent, mm -hmm. euh, qui montrent tout cela. Personnellement, je ne peux que penser que c'est cette activité, encore une fois, de réconnexion que la musique pourrait avoir. Parce que n'oublions pas que même dans les pathologies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, il y a aussi un problème dans la substance blanche, dans les câbles. qui font Ce n'est pas qu'un problème de, de corps neuronaux mm -hmm. comme on pensait jusqu'à il y a une vingtaine d'années. On a montré qu'il y a aussi une dégénérescence des fibres qui font parler les, les régions du cerveau. Et euh, si, si ça l'est si comme il semble c'est vraiment le cas et si vraiment la musique aide à reconnecter euh, ces, ces circuits ça pourrait être une base même une neurobiologique d'action de la musique
1: Est-ce qu'il y a d'autres euh, pathologies où il y aurait un bénéfice Vous disiez euh, tout à, en début d'épisode, vous parliez de l'utiliser post-AVC oui. Est Est-ce Est que vous pouvez nous en dire plus
0: euh, Oui Oui euh... Donc, dans les post-AVC, ça pourrait donc, avoir les mêmes mécanismes. En synchronisant des circuits, en hein, coordonnant disons des circuits qui ont été déconnectés par l'AVC, ça pourrait aider à la récupération. Pour l'instant, nous, on, on, on teste la récupération cognitive. Mm -hmm. Si c'est un mécanisme général, si, si l'hypothèse était démontrée, ce qui n'est pas encore le cas, euh, ça pourrait, pourquoi pas, aussi marcher dans les troubles sensorimoteurs mm -hmm. post-AVC.
1: Et vous, juste, vous disiez tout à l'heure d'ailleurs que c'est à partir d'un certain temps d'écoute et c'est quel que soit le type de musique. Bon, là aussi, c'est peut-être des paramètres, j'imagine, à affiner, dont on ne ouais. sait pas encore trop. Mais... Non, non, on ne sait, on sait ouais. pas
0: trop. Ce que l'on sait en général dans la rééducation, c'est mm -hmm. qu'il faut quelque chose d'intensif, normalement. Mm -hmm. si, si on fait des, des choses qui durent très peu de temps et qui sont très isolées dans le temps, euh, ça ne marche pas. Parce que, pourquoi Parce qu'on sait que ces mécanismes de plasticité cérébrale ont besoin d'une stimulation intensive. Mm -hmm. Donc ce que l'on fait maintenant, on essaie de faire écouter de la musique pendant deux heures par jour pendant deux semaines. Oui, ce qui est quand même... Et ce n'est peut-être pas encore suffisant, mais on va, on va voir déjà si... Et juste
1: c'est quoi comme type de musique
0: alors là, c'est un peu... C'est très discuté dans le labos.
1: <rire> Chacun veut mettre... Comme vous pouvez
0: imaginer. <rire> non, disons, Il y a eu quelques études déjà qui ont montré des effets positifs de la musique après des AVC. Et les chercheurs ont fait écouter la ou passer passé leur musique préférée. Mm -hmm. Ce qui, bien sûr, est logique. Tout à fait. Euh, nous, on pense que que euh, c'est très bien de faire ça, mais pour avoir des résultats vraiment rigoureux, il mmh. faudrait que tout le monde ait la même, la même musique, hein, soit, soit soumis au, au même stimuli pour pouvoir comparer si, si on veut les, les résultats. Euh, et là, euh, on a fait le choix, pour l'instant, on peut changer par la suite, mais pour l'instant, on a fait le choix de faire écouter de la musique de la première école de Vienne, de Haydn, Mozart et Beethoven. Pourquoi? Oui, du classique, parce que c'est de la musique, euh, qu'au point de vue formel, est écrite pour plaire. Mm -hmm. Au moins, ça l'était il y a 250 <rire> ans. C'est un peu un pari. De, pour moi, ça, ça me plaît beaucoup, mais je ne sais pas si c'est le cas. Non, il faut dire. Il y a une universalité
1: pre... quand même. Euh... Voilà,
0: les premiers patients que l'on a testé avec ces ce paradigmes, ils n'avaient pas de, 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 de ils n'avaient pas appris de, de musique pas fait d'études musicales, mais ils ont été ravis de ce qu'on leur a fait entendre, même oh. parce qu'on parce qu a choisi de très bonnes interprétations avec un instrument historique. On Ça, a...
1: je, je vois comme vous en parlez, j'en doute pas. Je... <rire> <rire> on vous fait confiance là-dessus.
0: Et donc, bon, de, dans mon opinion, c'est des interprétations qui sont très éloquentes. Vraiment, ils font passer quelque chose. En plus, on les fait précéder par des courtes introductions mm -hmm. pour essayer de donner un Minimum de contexte historique, mm -hmm. pourquoi cette musique a été écrite comme ça et pas d'une autre façon. Et donc, euh, bon, on va voir, c'est un projet en cours. On, va voir ce que ça donne.
1: on suivra ça de près. Est-ce qu'on a euh, le même degré de conscience, je, je vais dire ça comme ça, quand on joue de la musique j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'état un peu secondaire dans lequel on peut arriver et que beaucoup de musiciens relatent. Euh, est-ce que, euh, on, je lis ça à la conscience, parce que voilà, je pensais aussi à des patients qui peuvent être dans le coma, on leur fait écouter de la musique, enfin, oui, bon, c'est encore peut-être un peu autre chose, mais oui. est-ce que, euh, est que finalement on a mesuré cet état un peu de conscience euh, Je ne sais pas si on peut parler d'état de conscience modifié, mais euh, est-ce que... Euh, il y a des choses qui se passent. C'est
0: sûrement compte. un état de conscience modifié parce mmh. qu'on euh, doit être extrêmement concentré, comme mmh. vous en doutez, parce que normalement c'est très difficile de, de oui. jouer de, de la musique avec précision. Euh, Surtout en faut, groupe. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Il faut, euh, il faut être synchronisé, non seulement à l'intérieur de soi-même euh, pour les, les différents doigts, mais aussi entre, euh, avec les autres musiciens et ça, c'est une capacité, là encore, je, je crois que le système miroir euh,
1: doit être impliqué.
0: Parce que euh, quand on joue, euh, on fait de la musique de chambre, par exemple, on doit, on doit être capable, pas seulement de suivre les autres, parce qu'on serait toujours en retard, on doit être capable d'anticiper ce que les autres vont faire et d'être synchronisé.
1: Oui, d'ailleurs, il y a toujours ce début euh, où le chef d'orchestre, au départ, euh, quand il lance euh, tout le monde, j'ai jamais compris le, le comment... Enfin, J'ai l'impression que c'est très perceptif, presque, le moment où ils ont tous démarré ensemble. C'est comme un ah. temps de respiration. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas un, vraiment... Fait. un. Ouais, ouais. C'est subjectif quand même.
0: Mais ce n'est pas que le chef d'orchestre, bien sûr, le chef oui, d'orchestre donne le début, mais c'est dans, dans son orchestre symphonique, mmh. c'est le premier violon
1: ah, oui, que les
0: autres suivent. Mmh. Donc il voit un mouvement qui est en train de se ils ah, Il, un qu
1: il y ici. Ah, oui, Ce,
0: ce qu'il va faire, et si tout se marche bien, ils commencent tous au même instant. D'accord. Grâce au premier violon aussi.
1: Bon, en tout cas, on doit partir sûrement quelque part, on ne sait pas encore bien où, mais. On part forcément quelque part ailleurs, j'ai l'impression. Euh, Absolument, jeu,
0: oui, on... oui c'est une forme de conscience euh, particulière. Oui. On ne on peut, peut pas non plus réfléchir trop à ce ouais. que l'on fait, parce que c'est le moment, que, quand, quand on fait une course, si on réfléchit au mouvement du pied, on tombe, oui. on va trébucher. <rire> Mais la même chose dans la musique, si on réfléchit trop euh, à ce qu'on fait, euh, c'est vraiment une balance, un équilibre délicat entre... Euh, Conscience directe, conscience euh, de, donc sociale avec les autres et conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire.
1: Je crois que c'était relié aussi à un état de flow, un peu comme quand on est voilà très Exactement. concentré. Oui, Exactement. Euh...
0: Oui, c'est ce qu'il qu a été appelé comme ça, le flow.
1: Euh, à, sur le sur ce sujet, selon vous, qu'est-ce qui euh, reste de plus mystérieux euh, à découvrir là dans les années euh, qui arrivent dans, dans votre domaine
0: On discute beaucoup, surtout dernièrement, de la conscience justement. C'est-à-dire quelle est la base de, de notre expérience subjective pourquoi des petits changements dans, dans l'activité du cerveau peuvent faire changer d'une façon importante euh, nos expériences. Euh, je, je crois que c'est ça le domaine. Il y a beaucoup de discussions sur ça, euh, même, même récemment. Il y a des discussions assez acharnées sur les <rire> bases cérébrales de, de la conscience, mais qui ont aussi une importance euh, médicale, bien sûr, parce qu'il faut savoir, par exemple, identifier... Un patient qui a un trouble de la conscience, qui est dans, par exemple dans, dans les communs, il faut bien le différencier euh, d'un patient qui, lui, il, a pas, il est totalement paralysé, il n'a pas la possibilité de communiquer directement, d'écrire de, de, son état de conscience, mais il est quand même conscient. Et donc là, là il y a vraiment énormément de choses à faire.
1: Je vous ai entendu parler tout à l'heure de la substance blanche et oui. oh, j'ai l'impression que son rôle a été réhabilité euh, ces dernières années, puisque euh, voilà, c'était un peu relayé au plan des de femmes de ménage du cerveau, je mets vraiment des guillemets. Oui. Euh, Est-ce il euh, y aurait du coup, enfin euh, -ce, ce que je ne sais pas quels sont un peu les derniers euh, avancées C'est hum. la... de une
0: remarque, remarque très appropriée, celle que vous faites. Parce qu'il y a bon, la substance blanche, les, les câbles, on en a parlé aussi il y a un siècle, on en a discuté. Et puis, comme, comme vous disiez, c'est un peu tombé en désuétude parce qu'on a beaucoup utilisé l'IRM fonctionnel qui montre ces tâches d'activation dans le cortex. ne montre rien dans, les, dans la substance blanche. Le oui, que...
1: les neurones avaient la, la gloire. <rire>
0: Mais là, grâce à une technique relativement nouvelle, euh, disons, ça, ça va faire une trentaine d'années, même, même moins qu'on l'utilise, qui s'appelle tractographie de la substance blanche, on arrive finalement à voir ou à visualiser plus exactement ces faisceaux dans le cerveau, dans le cerveau vivant, et d'une façon, façon assez précise. Et c'est encore une technique d'IRM, c'est de la résonance magnétique. Qui détecte la, la diffusion des molécules d'eau dans le cerveau. Et donc, à travers des algorithmes très compliqués, euh, ensuite, les ordinateurs euh, arrivent à reconstruire les patrons de diffusion euh, préférentiels des molécules d'eau dans le cerveau. Et donc, si les molécules d'eau vont toutes plus ou moins dans la même direction, on peut faire l'inférence que là, il y a des câbles de des substances blanches le long desquelles l'eau euh, diffuse. Si l'eau va dans toutes les molécules d'eau, dans toutes les directions, ah, il n'y aura probablement pas de substance blanche. Mm -hmm.
1: Donc c'est une forme d'activité quand même qui émane de la substance blanche.
0: Ce n'est euh, pas vraiment de l'activité, c'est vraiment la diffusion physique hein. des, des molécules d'eau euh, dans le cerveau. Mm -hmm. Et maintenant, on arrive, euh, grâce à cette, cette nouvelles technique d'IRM, à détecter, donc, les, la, les directions préférentielles ou l'absence de directions préférentielle des molécules d'eau. Et grâce à ça, on fait de très belles visualisations des faisceaux de substances blanches mmh. dans les cellules. Et c'est grâce à ça aussi que l'intérêt pour ces faisceaux s'est réveillé dans la recherche. Parce qu'on a vu que chez les patients, ils sont souvent déconnectés. Chez les patients avec AVC, chez les patients avec maladie d'Alzheimer aussi, mmh. on trouve des troubles de déconnexion, mais grâce à ces, à ces nouvelles techniques. Ah,
1: Est-ce que vous auriez une, une anecdote un peu amusante qui se serait passée euh, durant, euh, durant vos, vos
0: recherches Il y en a beaucoup. <rire> donc pour moi, euh, qui suis arrivé en France donc à l'âge adulte. Hein, J'étais déjà médecin. Je n'ai pas appris le français, bah français avant.
1: Donc vous êtes euh, extrêmement bilingue. Euh,
0: merci. Ce pas le cas. Mes filles font beaucoup de remarques sur ma oh. prononciation. <rire> Bien sûr elles elle, elle sonnait en français. Et non, ce qui m'a un peu amusé, c'est que c'était un peu les patients qui avaient parfois des troubles du langage, qui m'ont appris aussi à parler français, parce qu'ils me corrigeaient justement au début.
1: Ah, d'accord. Je ne connaissais
0: pas tous les mots, je ne savais pas comment dire pour dire appuyer sur une touche. Je disais presser la touche, alors ils me corrigeaient en disant, vous voulez dire appuyer D'accord. Et donc, euh, j'étais à l'école de, de mes patients, souvent avec des troubles du langage, et d'origine neurologique, mais moi d'origine d'apprentissage.
1: <rire> Quel, euh, quels impacts, plus ou moins directs, pourraient avoir vos recherches sur la société euh, d'ici euh, euh, 30 ans
0: bah, Si les projets euh, musique euh, marchent, euh, Bien sûr, c'est quelque chose que tout le monde pourrait faire, même chez lui. Donc, ça, ça suffit de donner une, une playlist de, si on trouve la musique idéale. Avec ou
1: sans euh, pathologie
0: Oui. Euh, on en tant que neurologue, je, je pense surtout aux patients neurologiques, bien mm -hmm. sûr, mais pourquoi pas ça, 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 fera sûrement, ça ne peut que faire du bien.
1: Si j'étais euh, un, un petit génie qui sortait de la lampe, le fameux génie de la lampe, et que je pouvais vous donner euh, une connaissance ou quelque chose que voilà, vous pourriez faire d'un coup, euh, qu'est-ce que vous choisiriez
0: Moi, je crois que la, la frontière maintenant, pour laquelle je ne vois pas encore de solution, c'est de, de connaître la qualité de l'information qui circule dans le cerveau. Maintenant, on peut voir donc, les voies par lesquelles l'information passe, euh, on peut avoir une idée de quand l'information passe d'un endroit à l'autre, en utilisant la neurophysiologie, par exemple. Mais on ne sait pas, euh, moi, moi, je n'ai pas les moyens de voir quelle est la qualité de l'information. Est-ce que c'est des fake news ou c'est de la bonne information Non, je vous dis des fake news parce qu'on sait qu'il y a, par exemple, certains des patients que j'étudie avec lésion de l'hémisphère droit, ils peuvent faire des, des véritables délires. Par exemple, par rapport à leur et mi corps gauche, qui est donc géré par l'hémisphère droit, qui est lésé. ils peuvent inventer des histoires, ils peuvent dire, voilà, je suis couché au lit avec un cadavre, quelqu'un a mis un cadavre dans mon lit, ou, ou bien cette main, c'est pas à moi, c'est à ma femme.
1: Ah oui, je comprends le, le, la fake news. Enfin, oui, parce que C'est construit quand même. En fait. fake news. Oui, ouais, c'est ouais.
0: construit, je pense, par l'hémisphère gauche, par les circuit de langage de l'hémisphère gauche, sur la base des mauvaises informations reçues par l'hémisphère droit. C'est une information qui ne passe pas comme elle devrait. Et j'aimerais bien avoir un moyen de savoir, de, 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 de qualifier l'information de bonne information ou de fake news, mais on n'a pas pour l'instant. eux y croient, j'imagine Bien sûr, ouais, mmh, oui. non, ils ah sont ouais. complètement honnêtes. Hein. Ah ouais.
1: quelle, belle, quelle, belle, quelle belle journée, n'est-ce pas ouais, ouais. Si vous pouviez passer la journée avec un ou une illustre scientifique euh, disparu ou non, <rire> ce serait qui
0: Il y en a plusieurs. Je partirais de Galilée. <rire> non, sérieusement, c'est lui qui a, qui a tout commencé. En France, on dit que c'est la place. En Angleterre, on dit que c'est Newton. <rire> Celui qui a introduit les mathématiques dans la physique, dans l'étude de la nature, c'était Galilée. en effet.
1: D'accord. <rire> Vous parleriez Et son père, il était de... musicien. C'est ce que j'allais dire. Vous voilà. parleriez de la musique de son absolument, père. Absolument, <rire> absolument. Quelle euh, idée préconçue euh, du grand public, est-ce que vous aimeriez déconstruire euh, dans, dans votre domaine là aussi
0: Mais Par exemple, tout ce qu'on voit sur Internet, sur si le cerveau gauche, le cerveau droit, utiliser votre cerveau droit, ça veut rien dire. Mm. Que le cerveau droit ça serait créatif, le cerveau gauche logique, ça veut rien dire. On utilise toujours les deux hémisphères pour euh, la logique et pour la créativité.
1: Il y a quand même des zones identifiées où... Absolument, ou il y a. Mm -hmm. On
0: a parlé du, du circuit du langage mm -hmm. qui est chez 90% de, de la population, il est bien latéralisé à l'hémisphère gauche. Donc nous parlons, comme il a dit Paul Broca il y a plus d'un siècle, nous parlons avec l'hémisphère gauche, c'est vrai. Mm -hmm. Mais par exemple, comme je vous disais, l'intonation, la prosodie du langage, ça vient plutôt de, de l'hémisphère droit. Donc, même dans une fonction très latéralisée comme le langage, le, la compréhension peut-être des métaphores aussi utilise, ou de l'ironie, peut-être utilise aussi des circuits de l'hémisphère droit. Donc, même dans une fonction très latéralisée comme celle du langage, il y a une contribution quand même de, de l'hémisphère droit.
1: D'accord. Oh, mais j'adore l'abstrait Mais j'adore l'abstrait Est-ce que vous auriez une recommandation culturelle scientifique euh, que, vous, qui, que vous avez aimé, que ce soit un film, une expo, un livre, un podcast
0: Un livre de Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, qui, qui montre, au point de vue bien sûr herméneutique, littéraire, pas scientifique du tout, mais qui montre comme euh, l'identité personnelle est construite, n'est pas quelque chose que nous recevons une fois pour toutes. Et ça, on, on le voit aussi chez les patients avec lésions cérébrales comme. Souvent, même après des lésions très importantes, euh, chez des patients qui font peut-être des délires comme ce que je vous disais, il y a quand même un noyau d'identité qui, qui reste.
1: C'est marrant parce que du coup, ça montre toute la difficulté d'homogénéiser euh, des traitements, euh, des pathologies. Enfin, C'est un, propre... un, un vrai problème.
0: C'est un vrai problème mmh. qu'on rencontre sur lequel on discute beaucoup en neurosciences cognitives. Mmh. Est-ce qu'il faut faire des études de groupes en mettant ensemble un gros nombre de patients ou de, de sujets normaux, euh, de sujets sains, euh, où il faut étudier des patients spécifiques en profondeur.
1: Il y a des changements de paradigme à ce niveau-là dans les neurosciences
0: Alors maintenant, on est dans une phase, j'ai l'impression, plutôt big data, <rire> où on essaye de mettre ensemble des, des gros, ou de, de regarder des, des grosses, grosses, grosses bases de données. Ce qui donne, bien sûr, des informations très importantes, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il euh, n'y a rien comme l'étude approfondie d'un cas individuel qui puisse donner certaines informations. Carte blanche Oui, je ne peux que recommander à tout le monde d'écouter beaucoup de musique, de la bonne musique si possible, et d'en faire aussi, d'apprendre un instrument. C'est quelque chose qui fait sûrement extrêmement du bien au cerveau. Merci beaucoup, Paolo Bartolomeo. Merci à vous.